0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Fala pessoal, boa noite. Mais um Papo de Negócios aqui no IIBA Brasil. Mais um Papo interessante para você da comunidade de análise de negócios, logo mais depois da nossa vinheta. É isso aí pessoal, mais um Papo de Negócios e hoje a gente vai falar de um tema bem bacana. Aliás, eu acho que a gente vai ter muita coisa para aprender hoje com o nosso amigo Bedricol. Só que antes dele dar a palavra inicial, eu queria dar uma boa noite aqui e a gente começar com os nossos comentaristas da bancada. Aqui um pouquinho sobre o que vai ser o papo de hoje. né? Eu vou pegar aqui de calça curta o que chegou por último tudo bem, Alexandre? Boa noite. O que você espera do papo de hoje?
2: Você escolheu o pior mesmo, cara. Não, foi, foi uma espero... sacanagenzinha. É, obrigado. Eu espero entender por onde anda a engenharia de software atualmente, né?
1: Boa. Não, você saiu muito boa. bem, ó. Foi boa. Fala, Tonini. Tudo bem? Boa noite.
3: Opa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, galera. É, vamos, vamos ver que é, até pegando o gancho no que o Alexandre falou, vamos ver quem é que, que se existe mais louco por aí, igual a gente, procurando alguma coisa nova, né? Porque a, a pedrada dentro das empresas está forte, hein, cara? tá, 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 tá difícil de aguentar. Vamos ver se com essa a gente consegue mais alguma coisinha, né? Tá bom? Isso, isso é então vamos lá.
1: Mesmo. É Meu isso amigo amigo aí, vamos lá. Fábio Hideki, transformação digital na veia engenharia de software, tudo a ver ou não? O que você acha?
4: Tudo a ver, com certeza. E, bom, eu fiz questão de participar do papo porque na época que veio o ágil para o Brasil, né, eu era desenvolvedor nessa época, agora tô mais em processo, mas era desenvolvedor. Gostava muito de RUP, muito de UML, casos de uso, né? escrevia, a minha modesta opinião, um dos melhores casos de uso Possíveis. Olha, isso daí vai ser
1: motivo lá pra gente fazer uma live lá no Papo de Requisitos, hein? Eu quero ver. Cara, eu,
4: eu gostava de fazer caso de uso, eu gostava muito. E, ah. e aí veio, começou a vir o ágil e tal, né? Bem na época do começo do ágil no Brasil. É, eu fui um dos que falou: cara, isso aí, né, já comentei em um dos papos, falei, cara, isso aí não presta. Por isso eu vou estudar muito para pra provar poder que não presta. <risos> <risos> e acabei gostando, né, então estou procurando alguma coisa que consiga colocar toda essa bagunça de um monte de coisa que tem por aí numa, numa forma mais ordenada, né, não sei Talvez, se tem arquitetura né? corporativa, Nossa, é nem, nem um meio termo, mas alguma coisa que pelo menos mostre o que, que existe, né, o, o Knef está tentando fazer um pouco isso, né. Então, é, todas as formas de organizar a bagunça eu estou querendo estudar, porque realmente a bagunça tá grande.
1: Pô, <risos> legal. Meu amigo Locoselli, e aí, o que, que você espera do papo de hoje? Você que é o arquiteto aqui do nosso papo de negócio, que vai linkando os assuntos e tal, descobrindo os assuntos que fazem mais sentido para gente. O que, que você espera do papo de hoje?
5: Boa noite a todos, boa noite Sabendo. Eu estou esperando a gente falar muito de engenharia de software, uma visão mais abrangente do que aquela que a gente encontra no SUEBOK. É uma visão em que interliga o negócio à solução que ele busca no software. Hoje quase tudo tem sua solução em software. Então a engenharia de software é mais do que nunca fundamental. Houve uma época até que na análise de negócios se falava a análise de negócio precisa sair da TI, a análise de negócio precisa sair da TI. Hoje, a análise de negócio tem que voltar para a TI, porque é no software que as soluções existem. E enxergar como é que a engenharia de software pode se conectar com os negócios é o, o que eu entendo que o papo de negócios de hoje Pode ajudar a gente a começar a enxergar um caminho.
1: Coisalho, você sabe que às vezes você fala umas coisas que a gente precisa digerir para poder entender, mas é, foi boa mesmo hein, essa história de: primeiro a engenharia de só, a, a análise de negócio tinha que sair, agora tem que voltar. Isso, isso é, é interessante porque faz muito sentido com todos os papos que a gente vem tendo aqui, né? E é, é meio que uma dualidade mesmo, né? Você pode chegar mais próximo do negócio. Mas hoje em dia você não pode ficar longe da tecnologia, porque a tecnologia Sim, é fundamental e aí isso vira um bolo. Eu gostei desse negócio. Inclusive, eu queria pedir agora assim, para o nosso convidado, Bedricou, dar uma boa noite dele e já começar a falar um pouquinho do assunto. Mas assim, cara, eu quero que você vá devagar para a gente poder entender direitinho <risos> o papo de hoje. Hein? Porque assim esses papos mais densos, mais técnicos, a gente tem que ir devagarzinho, para a gente entender direitinho o que, que a gente está falando E também para o pessoal do chat conseguir acompanhar com a gente Então, ó, lá no chat nós temos a Cris Belinda O Loucoselio Tonini O Bedricou, o Sabino O Luiz Gustavo Hideki Perícia Digital Já estamos começando ali com algumas coisinhas Pessoal, vai passando para a gente aqui no chat As sugestões, as perguntas Participa do papo também que eu vou trazendo aqui Bedricou, boa noite Seja bem-vindo Vamos começar com o papo de hoje, mas eu queria que você fizesse uma introduçãozinha para a gente, falando um pouco assim, o que, que a gente vai falar hoje, né? Vamos, vamos dar bem uma, um panorama para quem está assistindo a gente. O que, que é o papo de hoje na sua visão?
0: Boa noite. Inicialmente, é, a história que acontece dentro da engenharia de software, ela é, permeia o assunto... É, o início da engenharia de software em cima de Presma e Somerville. É, hoje, nos tempos atuais de uma vez, né? partindo para o momento atual, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, que eu estou perseguindo, é que o Ivar Jacobson, que é o, um dos precursores do, da UML, do RUP, ele desenvolveu uma nova engenharia de software. E essa nova engenharia de software ela é uma iniciativa. Então, é, qual é a intenção? A intenção é que as pessoas participem é, de estruturas que possam divulgar a nova engenharia de software. Então, inicialmente, essa foi a expectativa dele, criar é, em lugares, em países, que a gente possa falar sobre esse assunto. E aí ele trouxe uma visão bem lúdica, bem de forma de desenho, com muita, muita matemática também inserida nesse contexto, mas uma forma bem lúdica que a gente possa compreender é, a forma de você ser ágil e a forma de você realizar a torre de Babel. Quer dizer, que as coisas comecem a andar é, com uma solução inicial pronta. É, é mais ou menos essa a expectativa. A gente
1: poderia dizer que essa abordagem é alguma coisa assim, ó, eu vou tentar aqui para localizar bem as pessoas, né? eu vou arriscar aqui falar uma bobagem, mas assim, ó, a gente tem, por exemplo, no Scrum, framework de comportamento, de como se organizar, mas ele não fala nada de engenharia de software. né? E as pessoas demoram para visualizar isso, porque assim, o Scrum ele não tem a ver com engenharia de software, ele tem a ver com organização da equipe. Essa proposta, né, e aí depois, claro, você vai detalhar um pouco melhor para a gente, essa proposta do Ivar Jacobson, ela seria complemento, assim é exatamente a parte de engenharia de software que a gente precisa para conseguir trabalhar nesse mundo mais ágil, mais moderno, ou essa abordagem não tem nada a ver com a agilidade em si?
0: É, eu acho que se soma, a gente tem que somatizar, na verdade, isso, né como que você interpreta e como que você se aproxima é, dessa, desse framework hoje a gente vê muita coisa, são muitas ilhas, além dos conceitos né, dos desenvolvedores que fizeram isso nas eras, né, nos tempos, hoje ele tenta reunir esses fundamentos com é, pequenos processos que ele determinou de kernel, são as áreas de interesse. Então, qual é o maior interesse de negócio hoje? Hoje o negócio é cliente, então ele estabeleceu essas áreas de interesse e a gente tem que falar sobre os clientes, e aí ele detalhou. É, num simples numa, numa visão simples, tem o cliente, eu tenho sistema e tenho o modo de trabalho. Ele se preocupam muito com isso, com essa maneira de modo de trabalho. Então, a parte de cliente é a nossa área de negócio. Então, ele resumiu tudo isso. Porque a engenharia, de uma certa forma, não abordava isso. Mas a engenharia sempre é percurso, precursora da atitude de você desenhar. Então, como que você desenha as coisas? Como que você manifesta esse desenho? E eu entendo mais ou menos
1: que é por aí. Quando você coloca essa questão de somar, né, essa somatização que você falou, a gente poderia dizer, então, que existe um modelo proposto pelo Ivar Jacobson que, dentro desse mundo novo, onde a tecnologia está inserida muito próxima do negócio, né, você, não, você não sabe mais muito bem onde começa e termina o negócio, onde começa e termina é. a tecnologia... A gente tem alguma coisa que tem uma visão para engenharia de software mesmo. Então, assim, não é, é um, um modo de trabalho genérico. É algo para a engenharia de software com essa preocupação e que poderia em algum... Por exemplo, uma equipe que está rodando Scrum poderia usar o Semate também. É isso?
0: É, você se adapta em diversas visões. Eu não tenho a intenção de que é, existe uma a engenharia que modela tudo. Muito pelo contrário, você vai começar a ter background, você vai começar a acompanhar os processos usando o CEMAT, por exemplo. Ele se adapta nisso. Se você tem a metodologia implementada, você tem que se adaptar. E ele pede para você acompanhar dessa maneira. Porque daí você tem um retorno de todo o movimento, a hora que você entra dentro dessa... Dessa, dessa iniciativa, você começa a ver e essa, essa, essa visão, ela é uma visão de retorno, vamos dizer, porque ele é um, ele é um cartão, né? é um jogo de cartões, e aí essa interpretação de jogo de cartões é que remete a toda a estrutura da engenharia de software, quer dizer, mergulha muita coisa, eu também não tenho toda a visão disso, eu né, venho perseguindo, venho tentando me aproximar cada vez mais, e agora vocês me deram essa oportunidade de, de ter grandes cabeças pensantes aqui para a gente poder é, homologar melhor sobre o próprio assunto. Eu, nem longe de mim ter assertiva sobre o que está acontecendo. Perto de vocês, a gente vai se somar para. Pode ser descobrir? Vamos descobrir. É, é, é recente, né? isso foi fundado agora em 2006, 2007, então a engenharia ela é muito nova, a forma como ele apresenta, e ele tem feito é, incursões dentro da própria engenharia de software lá do, do SEI, né? ele fez esse trabalho dentro do Google, Fujitsu, ele, ele tem uma competência grande na, nessa atividade, de, de... então a gente cabe a nós é, começar a, a entender essa essa missão, né? Como é que, qual é o valor disso, qual é a visão disso, bem governança.
5: Né? Então, é isso.
1: Bem, você está no mudo, Locozélio?
5: É, é, eu posso dar um pitaco?
1: Claro, você que manda aqui.
5: <risos> Quem dera. Mas vamos lá, Olha, o, o, o que eu percebo, o, o Ernesto, ele me possibilitou anteriormente ver esse material. Eu não estudei profundamente. Mas tentando fazer essa ligação que você pediu, o, o Sabino, eu enxergo que a engenharia de software ela, ela deve abranger qualquer que seja o processo, o framework que você está utilizando para desenvolver. E essa engenharia, essa esse novo, nova visão da engenharia de software, ela trabalha nessas três camadas que o, que o Ernesto colocou, né? as três áreas de interesse, que é cliente, solução e esforço. E nessa área de esforço é que a gente vai encontrar o um modo de trabalho. Então, a forma de atuar no Scrum, ela vai estar nessa camada, nesse kernel, certo? Do esforço. Só que ele vai estar permeando os outros dois, as duas outras áreas de interesse, os outros kernels, para chegar à solução, para as entregas corresponderem às necessidades dos stakeholders. É, é, é completo, eu acho que é completo, ele se aplica bem. E se você falar em outro processo de engenharia, não o Scrum, um, um outro framework. Se a gente voltar, por exemplo, ao RUP, que é do próprio autor, ele se encaixa. Se a gente falar da análise estruturada, ele se encaixa. Então, ele é abrangente suficiente para poder trabalhar de qualquer forma. Não está atrelado a uma forma única. Eu entendi, certo, Ernesto? É, com certeza.
1: Boa. É, eu, eu achei legal essa primeira, esse primeiro desenho que, assim, Depois a gente vai ter que fazer um outro papo detalhando mais Mas acho que a gente partir desse, desse, dessa premissa então, A gente tem três kernels Que vão fazer com que a gente tenha As visões que a gente precisa ter Para trabalhar com qualquer iniciativa de engenharia de software, de software. Se eu bem Sim. entendi Aí você vai ajudando a gente aí, tá, Pedrico? É... Então, a partir disso eu posso juntar outras metodologia, metodologias, melhores práticas, enfim. Mas eu tenho que ter essa visão. E aí acho que a gente consegue agora começar a explorar desses três pontos, a explorar um pouco a questão, né? principalmente que a gente tem falado muito de cliente aqui, visão de cliente, né? acho que a gente pode retomar um pouco esse assunto também. Fala mais, mais, no, mais didaticamente aqui para a gente, Bedricô. então. Vamos começar por esse, por esse... É essa mesma visão? Assim, a gente precisa começar pela visão dessas três... Essas três camadas, é isso mesmo?
0: Olha, com certeza. É, tudo isso é muito evolutivo. A, a forma como ele se apresenta, eu já venho tentando é, mostrar para vocês é, através dos desenhos. A, a forma como ele mostrou os cartões, é, a gente tem alguns exemplos hoje até sendo, como, sendo utilizado aqui no, no, no Brasil. Então, assim, é, no Ministério do Planejamento, eles fizeram uma grande estrutura para contratos lá. Eu fiquei sabendo disso porque eu achei o nome do Semate na hora que ele foi fazer a apresentação na Finlândia. E uh, o diagnóstico dele é que ele construiu cartões que é, permitem que o negócio dele trabalhe melhor. É, a Natália, que é uma figura do, do registro, do Nick também, que são poucas pessoas que operaram né, a aplicação de Semate, ela fez um, uma... uma uma atividade em cima do learning, do, 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 do ensino à distância, que foi muito bacana usando o CEMAT. Então, foi uma experiência de mestrado dela. Então, a gente vem explorando isso. É, usando, a, vou chamar da visão de cartões, quando você entra na oportunidade, ele quer saber se as oportunidades estão identificadas, é, se, qual é a solução necessária, se ela está sendo é, é, verificada, se ela está sendo autenticada, qual o valor estabelecido. Então, é, no sentido de que existe um cartão que pergunte para você e te faça um checklist, esse é o, é, basicamente é o intuito do, do negócio. É você é, rapidamente atender a expectativa junto com o negócio. É, não só ficar construindo muita coisa, mas sim que isso possa acontecer. Por isso que ele fala assim, na, hora de, na área de clientes, eu tenho a oportunidade de, de negócio e os stakeholders. O stakeholders tem que estar muito próximo de você. Isso, as metodologias é, leves ou ágeis é, pedem isso, né? que você se aproxime muito rápido é, do, daquilo que está acontecendo e ele identifica isso ah, de uma forma de checklist. É, um outro, uma outra notícia interessante, que é a forma como ele é, é, fez isso, entendeu que isso pudesse acontecer, se você estiver voando, se você estiver numa nave espacial, não adianta, se acender a luzinha vermelha, você não vai poder ligar para ninguém, você vai ter que ler um, um checklist, você vai ter que ler um manual. Isso acontece em 100% das áreas de risco. Então, essa é a intenção de que é, você rapidamente possa atender... Ah, o, o negócio, vamos se falar dessa forma, assim, o projeto vai ter que ser atendido com essa visão, e aí, se você tiver novidades, áreas de interesse que você possa construir, ele não, não fala né, nem um pouco é, sobre essa questão, ele fala, construa os seus cartões que possam te atender, que você possa entender melhor o seu próprio negócio, isso te ajuda e muito, é isso, é, não sei se, se eu fui claro, mas é isso que eu, eu
3: vejo. É, eu queria fazer uma pergunta, Ernesto, você citou agora da questão dos cartões. É, dá a entender que os cartões seria exatamente o checklist para o projeto que você está fazendo ou para a metodologia que você está usando na sua organização para fazer o desenvolvimento de um, de um projeto de software? Eu acho que mais ou menos eu, ah, é esse o entendimento. Então, aí duas perguntas. Tá? Eu queria que você reforçasse para a gente o seguinte. É, esses cartões ou esse checklist é você que faz ou existe já na própria metodologia um conjunto de, de boas práticas que você pode adaptar ou você tem que usar, obrigatoriamente? Então, essa é uma primeira pergunta, tá? E já que a gente está falando de cartões, é, eu queria provocar você, tem algum cartão Coringa? Ernesto, é, Eu perdi a voz do Tonini. Ah, perdeu?
0: Não, agora voltou. Voltou?
3: Então, a, a, as, as duas perguntas que eu lhe faria é o seguinte, se, esse, se esses cartões, eles são fixos ou você pode colocar a sua realidade da sua empresa, tá? Então, trocar aqueles cartões por aquilo que te interessa. E a segunda pergunta é, já que a gente está falando de cartões, tem algum cartão que é coringa?
0: É, o assunto Coringa é um assunto brasileiro, né? a gente quer dar bypass é. em tudo que a gente está fazendo em termos de <risos> metodologia. É.
3: Exatamente, isso. Ó.
0: Legal. Essa, essa dificuldade ela, ela é enorme, porque a gente entende os cartões, vê os cartões e já quer mudar tudo. Não, eu acho que não é bem assim. Uh, existe um uma estrutura matemática dessa composição, ele não chega por isso que precisa do livro, né ele chega nessa construção, assim como é o caso de uso, né? e não é o caso disso, são 13 diagramas que ele montou para atender a tecnologia da época agora ele mudou tudo isso e, e a gente evoluiu em cima desse assunto, existe até um software de acompanhamento é, mas é bem ao contrário, você só usa os cartões que você precisa é, da mesma forma como se eu me permite falar nesse assunto, o CMMI está mudando completamente, porque você audita aquilo que você precisa, não precisa mais toda essa espinha dorsal de acontecimento. Isso vem vindo nesse novo modelo DEV 2.0. É, eu acho que essa intenção, quando ele já construiu, ele já pensou nisso. Fala, olha, se você tem é, uma visão de oportunidade de negócio, atende rapidamente isso e vai, vai entender o seu movimento de requisitos. Dentro tá. dos seus requisitos, o que, que você está sendo atendido? então ele tem por exclusão é muito mais simples do que você se aprofundar se você se aprofunda dentro da sua área de negócio aí é interessante né por exemplo você vai fazer gestão de contratos lá no Ministério do Planejamento os caras têm uma uma, uma consolidação enorme sobre esse assunto então eles se permitiram a fazer um checklist da forma como eles elaboraram o, o, o projeto mas aí é, uma, é um conceito de melhoria. Isso também é transparente, mas desde que você tenha a base é, desse acompanhamento, como todas as melhores práticas que a gente já ouviu falar oh, até hoje.
5: Pedrico, oh, ah, deixa, deixa eu tentar,
1: eu, eu, eu acho que eu vou te dar uma rasteira aqui, porque assim, no começo, eu falei que a gente não devia usar as imagens, né? Aí a gente começou a conversar e agora parece que tá faltando umas imagens, né? O Lucas, ele tá rindo. Por favor. É agora, agora que a gente começou a entender né? mais o papo, eu acho que faltam umas imagens. Eu vou colocar aqui, de uma forma meio... Inclusive vocês não viram, mas eu já fiz uma, uma pequena cagadinha, cagadinha aqui. <risos> e apareceu uma imagem aqui, pessoal, rapidinho, porque eu tava tentando abrir a imagem de uma forma que o pessoal consiga ver. É, alguém que tá, acho que o Locoselli deve ter visto ali Eu vou, eu vou colocar aqui uh, Algumas imagens, só pra gente pra, Acho que as pessoas darem uma visualizada Mas assim, não vamos nos preocupar muito Em passar pela imagem toda tal. Mas acho que só pra... Tá todo mundo no mudo tá? Vocês uh, estão comentando alguma coisa aí Se quiser comentar, não esquece de tirar Eu, ó, eu vou colocar aqui Vou colocar por cima, deixa eu ver como vai aparecer Ao vivo é não. mais
5: gostoso
1: Ah, é, né <risos> Ver o Sabino aqui se virando nos 30 né? ó eu coloquei na tela agora para o pessoal as três áreas de interesse. Eu acho que visual fica mais fácil, né, de Da gente conseguir se apropriar. Então, assim, semate, né? Está escrito ali, ó, semate. Até para quem quiser pesquisar depois, antes do nosso próximo papo. Então temos lá o semate e as três áreas de interesse: cliente, solução e esforço, né? Eu queria mostrar. Mas aí eu não sei eh, se vocês vão concordar. Eu queria mostrar aquele último, só para dar uma visão para o pessoal, o, o Bedricou, A gente não entra nos detalhes, mas só para dar uma visão do que você está falando, que eu acho que fica mais claro, né? O que, que é o geralzão desse negócio, quer ver? Deixa eu passar aqui. Ah, essa daqui também é legal, ó. Aquela dos alfas do kernel, né? Do isso, núcleo. perfeito. Quer falar é um pouquinho caso. dessa imagem?
0: Abre ela, por Tá aberta
1: aqui para o pessoal. Confia, confia, tá aberta.
0: Então eu também é, preciso abrir na minha visão aqui para é, poder... Daqui, é.
1: daqui a pouco ela aparece, aqui tem um delayzinho.
0: Ela é autoexplicativa também com esse conceito de acrônimo. Então uh, o significado do alfa, né, uh, da, da saúde do, do processo e a forma como ele criou. Uh, sempre leva, desperta o interesse de que ele misturou um pouco de UML aí dentro. Né? Ele, ele, ele fez uma solução que não é uma solução genérica, tem uma, uma, é uma estrutura muito bem é, complement, complementada. Ele não, né? é, ele bem... não é
1: simplista, né? como, é. como outros frameworks, talvez. Né? Acho que é um pouco isso. Né?
0: Ao mesmo tempo, ele é escopo. Ele fala, olha, você vai se definir em cima dessa visão. Uh -huh. E aí essa visão mostra bem uh, as áreas do kernel. Quer dizer, o, o núcleo todo do, do jogo uh, do software, ou do negócio, ou do projeto, ou da ideia, é sempre voltado a essa experiência. Você vai acabar experimentando como você está aplicando, vendo tudo isso. Se você vai aplicar com o seu framework, tem mais umas. Né, tem todo um apoio em volta disso da, da, da experiência uh, de projeto. Então, em cima disso, você vai atendendo rapidamente uh, essas funcionalidades, esses requisitos, tudo isso funciona muito bem.
1: Essa, essa imagem aqui, estou mostrando aquela imagem que tem assim, cliente, solução, esforço, aí tem os alfas do Kernel, né, que é oportunidade, stakeholders, requisitos, sistemas, de software, trabalho, equipe, modo de trabalho, e ele tem o que, que cada um, como cada um se relaciona com o outro, é isso?
0: Isso. Essa é a visão ML, também te, gostei dessa, dessa construção. Não é, não é que é o acaso, existe uma estrutura de relacionamento muito bem é, montada, e, mas de uma forma simplista, né, de uma forma de EAP, assim, olha, isso, esse, é o, esse é, o, é o jogo, esse é, o, é a visão, né, essa é a forma que você tem que é, fazer o, o penso, é, né, o, é o método thinking, é um método de, de pensar, você tem que estar sempre com esses atributos na sua visão. E aí você vai atrás das evidências.
1: Legal. A gente podia talvez explorar um pouquinho essa imagem. Eu vou tirar a imagem aqui para vocês aparecerem de novo. Mas acho que a gente podia explorar um pouco. Deixa aqui. Fazer uma Claro, Oi. vai lá, Tonini.
3: Olha, Ernesto, vendo essa figura do, do, dos alfa distribuídos entre é, os pontos principais clientes, solução e esforço, que o pessoal está vendo, tá? É, existe algum início e fim?
0: É um play, com certeza, é um play. se é projeto, ele tem início e fim, se tiver o desenho ainda, as bolinhas do Ivar Jacobson, isso é um play, ah. você vai, você atende, é, o que eu entendo é que você pode ter mudanças e acompanhamentos, é diferente de um, é, de um atendimento, vamos dizer, num PM Canvas, que você acaba escrevendo os post-its e fazendo referências, aqui ah. no checklist você vai só complementando, é, se houver mais entendimento de projeto e mais atendimento de cartões, de identificações, é, é, melhor será. Né? Isso, isso, claro. isso é, é, é possível. Até a compreensão de você é, construir mais melhorias. Né? As Sim. melhores práticas vêm vem desse, desse atendimento, mas é, tem, um, tem um checklist. Ele, ele é, ele é bem, bem transparente. Não tem muito onde...
1: Como é, que é, como é que é a relação aqui, assim, acho que tem um, tem um papo que tem surgido bastante aqui nos, nos nossos últimos papos de negócio, que é a questão da relação com o cliente, né? Como que é a visão do Semate de foco no foco do cliente? Aí Daqui a pouco o Alexandre acho que entra aqui para dar uma provocada na gente também, né? Como é que é essa visão do Semate em relação ao cliente? Como é que essa peça cliente entra no, nessa visão do CEMAT, o Bedricol?
0: Ah, eu não tenho muito a dizer a não ser assim, você tem que estabelecer oportunidade. E essa oportunidade, ela é única e você tem cinco minutos, como todo bom projeto, todo bom negócio. Você tem que saber é, filtrar as ideias. Eu gosto muito de métodos apropriados, então eu vou falar de oportunidade com o negócio em relação àquilo que eu tenho. Então hoje você tem uma estrutura da engenharia de software que te permite falar sobre oportunidade de negócio. Se você consegue atender esse checklist como se fosse uma auditoria, então você tem uma, uma forma mais é, é, transparente de conversar sobre o assunto. Porque não é uma forma direta que eu, vou eu não vou negociar contigo, eu vou negociar em cima de um método apropriado, eu te apresento isso e a gente negocia junto. É, nesse momento você já entrou no negócio, quer dizer, já está participando dessa construção, dessa observação, e é muito interessante, muito, mas, muito rápido.
1: Mas na visão do CEMAT, isso é só para eu entender. Na visão do CEMAT, é, a gente tem que conseguir trabalhar mesmo que o negócio ou que a pessoa, as pessoas de negócio não estejam próximas? Ou o CEMAT, ele também, assim como a maioria dos métodos ágeis, né, é, incentiva a participação das pessoas de negócio dentro mesmo do projeto de desenvolvimento de software?
0: Eu acho que você consegue passar por todos os andares. Né? ao mesmo tempo que você está acompanhando tudo isso com a sua metodologia, a forma como isso é implementado dentro da fábrica de software, é, você elenca isso. Para uma start inicial, a única coisa que eu tenho a lhe dizer é que assim, você tem que pegar um pequeno projeto e fazer uma incubadora, fazer uma experiência com isso. Ele não, ele não tem a missão de resolver todo... É, essa autocapacitação, ele não tem certificação, ele não tem essa visão. A intenção dele é te dar um, um modelo de referência. Só que, ao invés de você abrir um livro de 500 páginas, você vai, em 5 segundos, atingir o objetivo.
5: Se eu é, acho, fazer que... eu só... acho que o enfoque é, é, é inverso, Sabino. O enfoque é o seguinte. O meu framework, o meu método, ele está cobrindo tudo que ele deveria cobrir? E é em cima disso que com o Semate você pode perceber se você não está esquecendo de nada, se não está deixando nada de importante para ser feito. É a engenharia da maneira de desenvolver o software. Ele não é um framework. Ele não vai falar o que, que você tem que fazer. Ele vai mostrar se você está considerando tudo o que você tem que considerar. E você é que vai descobrir os itens que são importantes para você. Ele também não vai te dar isso de graça. Você vai ter um esforço de analisar a tua iniciativa e ali montar os seus cartões.
3: É, eu acho que nesse ponto é, é, vai, vai, vai bem ao encontro do que a análise de negócio apregou. né? A figura do analista de negócio sendo aquele cara intermediário entre o negócio e o que tem que ser feito, uma das funções dele é exatamente isso, tá? É não esquecer nada, ver se... Porque, às vezes, você tem que dar atenção ao efeito e não à causa do que está acontecendo, porque está tá, tá lá dando, dando problema, você tem que resolver na hora e acabou. Só que depois você fica com a obrigação de fazer uma verificação se a coisa está completa. Então, acho que um modelo desse... Ele vem, como o Ernesto falou no começo, ele vem ajudar bastante, sabe? Por isso que eu fiz aquela pergunta, se, um, se o modelo ele é completo, eu consigo implementar coisas da minha, da minha realidade ou não, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante que não pode ser esquecida, tá? Então, acho que nesse ponto, eu acho que tem uma aproximação muito boa para análise de negócio, esse modelo, tá?
4: Legal.
3: Deixa eu okay. trazer aqui, ó, oh, oh, do Chat. Oh, oh, o
1: Luiz é, Gustavo oh, falou assim, ó. Será que ainda não estamos isolando a TI em separado do negócio? Entendo que o Jacobson quer integrar, inclusive criar um método dentro da área de negócio com a inclusão da solução de TI. Depois ele pôs embaixo, concordo com o Locoselli, quando o Locoselli explicou que a visão é um pouco diferente, né? na verdade, o método é mais para te, te dar uma visibilidade se você está fazendo tudo o que você precisa para desenvolver o software, independente, entre aspas, dos frameworks e das melhores práticas que você estiver usando. né? Então, ele estava concordando aqui com o Locozele. Manda, Locozele. Sabino,
5: Sabino, se você puder mostrar o slide seguinte, já que você começou.
1: <risos> Vamos lá. Seguinte, só me dá uma posicionada aqui. É aquele que tem oportunidades, stakeholder, requisitos.
5: Isso, isso, isso.
1: Tá aqui, tá na tela. Confia, tá na tela.
5: Confia, tá na tela. Então... É, aqui a gente começa a enxergar como trabalhar em cima de cada um destes aspectos do, do modelo. Né? Então, uma oportunidade, eu preciso identificar, eu tenho que pensar na solução necessária, qual o valor estabelecido, se ela é viável, se ela já foi endereçada ou não. O benefício é acumulativo. Tudo isso eu preciso considerar. Então, eu tenho que estudar isso daqui. Esses daqui eu, são os cartões?
1: Isso aqui seriam os cartões? Não, eu, agora eu estou fazendo a pergunta.
5: Os cartões, na verdade, você vai encontrar eles na, no, no slide último, que é o 16.
1: É aquele grandão, né? Vou, ó, para é. o pessoal não ficar perdido, estou passando aqui. Ó, deixa, esse A solução real... Hum. Esse, esse que está escrito aqui é a solução real né?
4: Eu vou até a próxima esse é cartão.
5: Esse Você daí. consegue ampliar ele?
4: Deixa eu... O que a gente estava vendo anterior É tipo um modelo de maturidade É isso? É a maturidade em cada um dos aspectos? Não é, como como era você, não é o
5: que você precisa buscar De cada um dos aspectos né? Porque ele tinha o
4: status ali De iniciado, definido Não sei o quê.
5: E é, pareceu meio
4: é uma, um modelinho de maturidade, mas eu não aonde, sei se tem. Não, mas olha só
3: que legal. No, quer ver, ó. Isso não está no Onze, ele está na, naquele do que você voltou antes. Tá. Que o Zé, estava falando.
1: Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui naquele. Esse aqui, né? Oportunidades, stakeholder, requisitos.
5: Isso. É, é que a gente Eu tô entendendo isso, hein? Eu não estudei. Quem estudou foi o Ernesto. Ele pode confirmar se eu tô falando bobagem aqui. Eu, eu tenho que passar por algumas etapas. Né? Antes de eu começar a desenvolver uma solução, eu preciso descobrir qual é o problema, qual é a oportunidade é. que eu estou trabalhando, certo? Aí eu enxerguei a oportunidade. Para eu poder detalhar essa oportunidade, eu preciso saber quem é que sabe dela. Então, eu tenho que reconhecer os stakeholders... Se eles forem muitos, eu tenho que enxergar os representantes desses grupos, verificar se ele está envolvido, se ele está concordando com aquilo que a gente está fazendo, se ele está satisfazendo a implementação, se ele está satisfeito com aquilo que está se propondo com a solução, se, ele, e se isso daí já foi implementado, se ele está satisfeito com o uso. Então, tem aqueles aspectos que a gente estava falando da semana passada. É, eu acho que, que é isso é, ele mesmo. Tá satisfeito.
1: É meio checklist, é? né, Locozelli, você está falando é, assim, é meio checklist, é isso, é isso né? Porque você pega, por exemplo, aqui dos requisitos, ele tem os critérios de qualidade de requisitos, né? Concebido, delimitado, é, é, coerente, é. aceitável, endereçado, cumprido. E são muito é parecidos com os critérios que a gente usa normalmente, né?
5: O, o que o Ernesto falou para a gente, e talvez a gente não tenha tomado a atenção necessária, isso é um trabalho de governança. Uhum. Não é o trabalho da, da, da equipe de engenharia de software é, é óbvio, a equipe de engenharia de software vai ter que construir isso Para que a governança possa fazer a avaliação Se as coisas estão de acordo ou não Boa. Falei Olá. bobagem, Ernesto? Não,
0: sempre complementar, é isso mesmo é, A intenção é bem essa A forma como isso é representativo E outra, eu não sei se eu posso é, dar mais um pitaco nesse assunto Por favor é, as missões iniciais dessa, dessa iniciativa é trazer, é, vou falar para o Brasil, para a língua portuguesa, ou seja, traduzir esse conceito, trabalhar com o conceito que ele apresenta. Quando você lê um cartão e você vai ver se a oportunidade é identificada, não é se você entende do negócio, se você está identificando. Ele entra num checklist e ele te pergunta como se fosse auditoria. Assim, ah, você está fazendo isso de que forma? E aí ele é representativo. Isso está um pouquinho mais abaixo dos cartões que eu tenho uma parte da identificação dele. Então, isso você vai checando. se A forma como é, a visão da engenharia permite que a oportunidade esteja identificada. Então, existe um complemento. E aí ele, ele anda. Aí né? você continua andando em cima dessas questões. Então, tem os requisitos básicos para a identificação da auditoria. né Como que você implementa isso. Legal. Mas você está passando uns, uns slides agora, muito legais. Agora né? ele agora
5: não aguentou. Ele não aguentou. Não, é, sabe,
1: sabe, sabe por que, é que eu fiz isso? Ó, enquanto a gente estava falando aqui, eu passei para o pessoal entender. O, porque assim, a gente começou a falar... É como se a gente abrisse um livro no meio, né? E começasse a falar do meio das páginas. Foi mais ou menos isso que a gente fez. É, e é interessante, porque é o primeiro papo. Acho que desperta o, o, a curiosidade no pessoal, né? De sim, dar uma olhada sim. e tal. Depois a gente vai fazer um papo mais estruturado. Aí eu acho que a gente consegue fazer o papo que o Bedricol queria fazer hoje, mais estruturadinho, né? Da gente chegar com um apoio visual mesmo. Mas sem essa, essa, esse primeiro papo. Sem essa primeira contextualização, acho que a gente não conseguiria extrair tudo isso do papo.
5: Por isso que acho que o e, segundo papo fica bem bacana. E para quem estiver interessado nesse segundo papo, e é. se o Ernesto tiver disponibilidade, vai ser no dia 5 de fevereiro do ano que vem.
1: Caramba, nós estamos com a agenda...
5: Tomada, é. Isso, mas isso daí vai depender do, do Ernesto ter disponibilidade, certo?
1: Ó, tem uma pergunta aqui no chat, enquanto isso, pra... É, é, se, é, o Ernesto acho que não está acostumado que aqui no Papo de Negócio a gente tenta marcar a agenda ao vivo mesmo. É, é meio caótico, assim, tá? Tem que se acostumar, né? O César. É, não, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe olha a agenda ao vivo. Vai é... Oi?
2: Não é questão de caos, não. É questão de pressão
1: mesmo. <risos> não escapar. É. Ó, o César Rabelo falou assim, até que ponto o sucesso de um software tem relação direta com a experiência da área de negócio envolvida na sua concepção e evolução? Só para a gente respirar e não querer responder de bate pronto, né? Olha... A, a pergunta é, será que a responsabilidade do sucesso... É de quem está desenvolvendo, ou ela está diretamente ligada a conhecimento e experiência da área de negócio, com seus conceitos de negócio, obviamente, né? eu tô entendendo que a pergunta é essa, e acho que eu gostei da pergunta, vale uma rodada aqui com todo mundo.
0: Eu já acho que isso não é uma pergunta, isso já é uma resposta. Já, fica, em vez de, já coloca uma exclamação assim, está envolvida diretamente na concepção e evolução é uma pergunta precisa, retórica, né? claro, Rico? você precisa de métodos apropriados sensacional, é bem esse é a questão, é você está sempre com um, um pouco mais de segmentos e não mais é, com, com muitos... É, fly, né? Tô vendo o vento, eu tenho estimativa, né? Uhum. Hoje eu falo, se você tem estimativa, você tem que ter no mínimo um pouco de ponto de função para tomar como café. E se você tem um cafezinho de ponto de função, eu vou te levar para uma bandeja de prata, em vez de bala de prata, a gente tem uma bandeja de prata, Aí todos os elementos estão tá lá <risos> dentro. E aí eu gosto dessa bandeja, de oferecer essa bandeja, e venho com o Barry Ben falando assim, olha, nós temos que estudar como. isso só é feito em academia, mas é um modelo de construtivo de custo. Se o Bernardo
1: estivesse ele... tá com a gente hoje aqui no chat... Eu ia arrepiar, ia Ah, arrepiar, ia agora arrepiar. esse papo não ia terminar mais, né? Porque ia ele falo, falou oh. de estimativa, o cara fica doido. Eu vou convidar ele para o próximo papo, aliás. <risos> ele está devendo para a gente participar aqui na bancada um dia, né? Para a gente falar
5: é. de estimativa, inclusive. Ele está
1: fugindo, precisa, ele está é, fugindo. A gente precisa o, o Alexandre
5: disso. não está fazendo a pressão suficiente ainda, Alexandre. Não,
3: ó, é, o Alexandre hoje está tá, tá meio comendo. Pedido, né?
5: Não, é do Bernardo mesmo que eu estou falando. Ah, Bernardo? Tá, tudo bem,
3: beleza. Mas eu, eu queria colocar uma coisa aqui, tá? Nessa pergunta do César, foi muito inteligente essa questão da, da, da relação do sucesso com a, com a equipe e a experiência da, da, do usuário. Eu acho que é os dois, tá? Porque não adianta nada você ter uma, uma área, de, uma área que, que é a cliente, vamos dizer assim, que precisa daquele produto, e você tem uma área de desenvolvimento meia boca, né? ou o resultado que ela está entregando, o que ela consegue entregar, é de meia boca, porque aí você não vai ter sucesso de forma alguma a aplicação da, da, daquele produto. Então, eu acho que aí é um trabalho de parceria, como o, o Ernesto falou no, num, numa das, das afirmações dele, tem que ser um trabalho de parceria, porque é aquela história, às vezes você quer dar um passo maior que a perna, tá? E você dá um Passo maior que a perna, você vai rasgar as calças. Essa é a grande verdade. Então, não adianta você ter.
5: Olha posso... posso... é, só quem
1: apareceu no ele, chat ali. Olha ele,
5: ó. Ah, olha aí, olha, o... <risos> olha a grande verdade. Eu, aí. Eu, deixa, eu, deixa eu fazer um comentário uh, uh, para tentar complementar esse, essa, esse raciocínio do Rabelo. Né? Hum. É. Ele pergunta até que ponto o sucesso de um software tem relação direta com a experiência da área de negócio envolvida diretamente na sua concepção e evolução. Vai ter casos e casos. A única coisa que não pode deixar de existir é o envolvimento. Tá? Sim. Há uma equipe de desenvolvimento que não tem o envolvimento da área de negócio que vai usar a solução, não vai construir coisa boa. Sem dúvida nenhuma. Agora, a experiência dessa área é, é uma coisa para se avaliar. Se nós estamos falando de um negócio que essa área já executa com propriedade, óbvio, a experiência dela vai ser um fator preponderante para que a solução atenda aos objetivos. Entretanto, se aquela área está partindo para alguma coisa nova, alguma coisa que não existe ainda no mercado, aquela área de negócio vai estar tá aprendendo junto com a equipe de desenvolvimento que vai estar desenvolvendo. Lá no meu tempo de criança em Barbacena, para fazer esse tipo de coisa, a gente fazia o seguinte, usava um processo que a gente denominava, denominava naquela época de processo iterativo, Ou seja, a equipe desenvolve o mínimo esforço possível para apresentar uma solução utilizável pelo usuário e ele verificar se aquilo é o que ele precisa ou não. Se não for, joga fora e parte de novo. Se não for, joga fora e parte de novo, até que utilize alguma coisa efetivamente. E aí vai evoluindo que é o que, na maioria das vezes, hoje, os processos ágeis utilizam. Eu estou falando isso da década de 80, tá? E o que, o, que o, o, o César colocou é verdade, o envolvimento. Sem o envolvimento, não rola. A solução não vai ser ideal. O envolvimento vai ter a experiência do usuário para coisas que ele conhece ou não terá o não terá um envolvimento dele com a experiência se for uma coisa nova, certo? Isso é o que eu entendo.
3: Eu queria complementar Nossa. uma coisa, né? acho que eu vou acontar. É, tá, depois do,
5: do, do Nini, então.
3: Oi, é, só queria também trazer para a mesa mais, essa, é, mais esse bate-papo. Eu sei que vai fugir um pouquinho fora do assunto de hoje, mas a gente não poderia perder a oportunidade e perder o gancho do que o Locoselli falou, né? Tá? É, muitas vezes, até essa questão da experiência que o Locozelli falou, olha, faz uma coisa pequena, tenta, se não dá, refaz alguma coisa. Esse, na verdade, é o espírito da inovação hoje em dia. Tá? Você tem que experimentar e fazendo coisas para você ganhar experiência. E aí a gente volta alguns anos atrás, com Thomas Edison, né? Que para chegar na lâmpada teve no mínimo 99 experiências que não, que o auxiliaram a, a dar certo uma terceira. Só que na nossa área de software, é, levante a mão se você conhece alguma empresa que te dê essa oportunidade de você ficar fazendo coisas e errar e fazer de novo, tá? Eu pelo menos.
1: Olha, provocação, é, hein? A provocação é
3: forte. Eu acho, eu acho um pouco. É difícil. Se eu falar isso na minha empresa, eu vou ser mandado embora.
5: Eu, eu ia entrar, eu ia entrar na, numa fria aqui, mas eu vou ficar quieto. Não, é mas
1: peraí, ó. É, questão é, de minha ordem. Vez. Vai, questão ó. de ordem. Vai lá, Bedricol, Mostra aí que é você queria convidado. É Vai é, lá. É.
0: Você está numa, numa seara aí que é o que mais. É hoje consegui mudar em cima de Frederick Brooks, que é o pai do sistema operacional da IBM, ele com as três mil pessoas, ele acabou desenhando esse livro que é o Mythical Man Month, né? E ele traduziu para o português e tem uma, uma, uma versão muito interessante da forma como ele aborda é, o que a gente está tentando conversar. É, o que ele fala, assim, existem processos e pessoas, mas o meu negócio é processo. As pessoas, elas são muito interessantes e têm uma uma briga eterna sobre esse assunto, ele fala, as pessoas não, mas sim a criatividade, o que vocês estão transbordando é de criatividade, e isso vem da paleontologia do Frederick Brooks, Quer dizer, ele já falava isso, e não em 80, <risos> ele falava bem antes disso, em toda a descrição dele de você poder trabalhar de uma forma criativa, em cima da análise, em vez de você trabalhar, porque eu faço o esterótipo da loucura, né? a análise da loucura, para você poder entender o que está acontecendo, e que o, o, o locuzado sempre toca nesse assunto, que você tem que estar além do seu cliente para poder é, ajudá-lo é, hum. na visão. Mas ele fala muito da criatividade das pessoas. Isso que é o mais importante para você absorver é, em cima desse método apropriado. Olha, foi Frederick Brooks que falou, oh, não é. Eu estou longe daqui.
4: <risos>
1: é, é isso. Oh, meu amigo Hideki, manda lá, ele está
5: aqui do lado também. Viu?
1: Tá no mudo, tá? Aí, agora sim.
5: É, é só, então,
4: complementando primeiro a questão do, do errar, né? Acho que, tentando dar uma, uma salvada aí no Locoselli que falou que não, não se pronunciaria. É, tem que ver o errar também, né? Não é passar um ano desenvolvendo e errar. É tipo, é. É, é validação contínua, interativa, rápida. Então, nem que seja faz um rascunho numa folha sulfite lá com caneta, mostra para o cara, olha, te parece... Com a com um o sistema que você quer? Ah, parece. Beleza, ou não parece. Errei, mas, errei, mas gastei meia hora, né? Uhum. Então, acho que esse existem, é errado. Erros, existem
1: erros e erros, né, Hideki?
4: Erros e erros, né? É... E quanto à questão do, do negócio com o sistema, é... eu acho que a, a, o mindset ágil aí, os frameworks que seguem na, na direção do ágil, é, o, os mais puristas geralmente absorvem o papel do analista de negócio meio que nos papéis ali que tem dentro de cada um dos frameworks, né? É, dificilmente tem, eu acho que nenhuma delas tem o papel do analista de negócio que eu acho um pouco utópico, um pouco difícil. Não acredito muito nessa versão, né, nessa visão. Mas acredito, sim, que o cara de sistema, digamos assim, né, o cara da TI, cada vez mais precisa conseguir subir para o negócio. Então, não, não pode chegar e, e errar. Depois de errar, falar, ah, mas o cara de negócio falou que era assim. Né, o cara tem que ter um mínimo de senso cada vez mais, falar, cara, mas beleza, ser de negócio falando isso, mas não me parece fazer sentido. Ou, pô, mas a gente desenvolveu outra coisa e isso contradiz aquilo. né? É, e mesma coisa o cara de negócio, né? Não pode ser o cara que vai chegar, cara, não sei nem ligar o computador, não sei como funciona um software, mas eu sei que o que eu quero é assim. O mundo do negócio é assim. Acho que cada vez mais os dois, o cara de, de, de negócio tem conseguido conseguir descer ali no baixo nível de código mesmo. É, não vai chegar no código, lógico, mas indo nessa direção para cada vez mais pedir melhor o que ele precisa e o cara de negócio cada vez mais chegar a o cara de sistema cada vez mais chegar perto do negócio para entender o que o cara que está passando e, e tem um senso crítico. né? Então, acho que isso tem que haver. Essa separação de um é um, outro é outro, eu acho que não é saudável.
1: Ó, tá. oh, Aproveitando, tudo. o, o Rabelo, César Rabelo colocou aqui no chat, para apimentar mais o papo, uma área de TI sozinha consegue matar a bola no peito e construir uma solução assumindo que seria papel da área de negócio e entregando esse produto com sucesso. Eu, eu gostei de uma coisa que o Locoselli falou em algum momento sobre isso, que é assim, cada caso é um caso, né?
5: Steve Jobs.
1: É, não, essa, essa, essa daí, acho que se a gente for buscar, deve ter um bem antes, né? Cada caso é, é um o, caso. O cara
5: não perguntava pra ninguém nada, e fazia, e todo mundo gostava do que ele fazia. Quer dizer, você vai encontrar um ou outro cara que até consegue fazer, Rabelo. Mas a grande maioria não vai atender as expectativas que, do cliente. Oh,
1: eu, eu, vou, eu vou só aproveitar um gancho agora. Que inclusive eu entreguei uma solução hoje, uma solução que eu fiz, é, que é uma solução técnica, não, não foi um sistema desenvolvido, porque eu usei uh, ferramentas office para fazer, né? Mas é uma solução ah. com tecnologia e que o cliente é, gostou. Mas por quê? Porque em algum momento da minha carreira, trabalhando com mercado financeiro, eu fui estudar mercado financeiro, eu fiz uma pós-graduação em mercado financeiro, tirei CPA 20, é, estudei um pouco mais, e assim, chegou um momento que eu, muitas vezes, tinha o mesmo entendimento que o meu usuário sobre o negócio. E um negócio complexo. E o pulo do gato não é isso só. O pulo do gato é você deixar ele assumir o controle da situação, mesmo que em algum momento você tenha mais conhecimento que ele. Então, para mim, uma coisa que eu falo para os meus alunos sempre em treinamento, o pulo do gato é você conhecer o máximo que você puder, mas deixar o cara de negócio assumir o papel dele, que é o papel de conduzir, e você apoia o máximo que você puder. Eu não estou querendo. Pode falar. O
5: bom, o, bom o bom vendedor estimula no cliente o... o... O entender sua própria necessidade.
1: Exatamente. Então, e assim, isso tem um efeito que é sensacional. A gente pode explorar isso mais em outros papos, porque hoje nós estamos chegando no final, tem dois minutinhos. Nós vamos atrasar um pouquinho, nós atrasamos para começar, vamos atrasar um pouquinho para terminar também. Eu queria fazer um último... Esse múltiplo. voou, cara, esse Oi? voou. Voou, né? Mas é que eu acho que engrenou agora no final, pessoal. a gente abriu umas quatro import... umas importantes, importantes aqui, né? Sim. Que dá vontade de falar e a gente acho que não vai não vai conseguir esgotar o assunto. O César trouxe aqui acho que dois pontos uh, muito legais, né? As perguntas que ele colocou. Mas eu queria que vocês fizessem para mim um fechamento mais ou menos nessa linha, que assim a gente falou um pouco. Agora acho que a gente foi para uma linha assim, tá? Mas engenharia de software, que é o nosso papo de hoje. Mas será que a equipe de sistema tem mais responsabilidade? Será que a equipe de negócio tem mais responsabilidade? Será que, como nas metodologias ágeis, que está tudo junto, é o tópico, não é o tópico? Eu queria que vocês fizessem um comentáriozinho. Eu vou deixar o Bedricol por último, para ele finalizar aqui o papo de hoje. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho em cima disso. Assim, qual a visão de vocês em relação à interação entre equipe de TI, equipe de negócio e as metodologias ágeis, Scrum, CEMAT? É, qualquer visão que vocês queiram abordar para a gente fazer um fechamento. Tá? Cada um faz o seu fechamento aí, o Bedricot faz um fechamento geral depois, pode ser? Quem começa? Posso começar? Por favor. Então vamos lá. É, bom, em primeiro lugar, quero parabenizar o, o, o Ernesto,
3: né, trazendo essa, essa visão um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas eu acho que o bacana quando a área de TI, e até uma resposta até para o próprio César Rabelo, que hoje trouxe esses temas desafiadores, né? Acho que na hora que você mostra um pouco de maturidade pra, da tua área de TI ao resolver um problema, você vai, você vai bem ao encontro do que a gente trabalha em análise de negócio. Você tem que criar a confiabilidade naquele cara que está do outro lado pelo trabalho que você vai fazer, tá? Esse é um ponto fundamental para o cara crer que você vai conseguir entregar uma solução. Então, eu acho que o Semate pelo fato dele ter aqueles cartões, aquele checklist, são, são elementos que vão corroborar para que você crie esse ambiente é, positivo para o trabalho, né? Então, nesse ponto, eu acho muito bacana, tá? Ok? Legal. Valeu!
1: Boa! Boa. É, meu amigo Alexandre, você, você hoje está mais comedido, né? o que, que você pode acrescentar aqui para gente?
2: Vou tentar. É, eu acho o seguinte, se eu quero fazer alguma coisa para alguém, e nesse caso eu seria um analista de sistemas, eu tenho que admitir duas coisas no mínimo. Né? Primeiro, eu preciso conhecer do assunto, e, segundo, eu preciso saber quais são os desejos específicos é, de quem eu estou atendendo para poder fazer algo mais próximo do que ele efetivamente precisa. Então, na verdade, quer dizer, independente de quem, esse conhecimento tem que estar em algum lugar. Se eu conheço tecnicamente sobre o assunto, como você fez CPA 20, etc., eu posso prescindir até certo ponto não é bom para a relação, mas eu posso prescindir, até certo ponto, desse conhecimento que o, que o cara de negócio me passaria. Né? Não é bom para o relacionamento, porque eu vou me colocar como superior, ele vai se colocar como inferior, foi para o saco. Então, então, quando você diz que eu tenho que, mesmo que eu saiba, eu tenho que fazer que o cara acredite que ele está contribuindo, é para não ter essa, essa briga de egos de quem é superior a quem, né? a gente tem que buscar sempre um clima de colaboração. Então, mesmo que eu saiba do assunto de negócio, eu tenho que dar espaço para aquele cara que faz aquilo todo dia. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é o que ele espera resolver com esse sistema. Isso eu não sei. Boa. Isso quem sabe é ele. Na realidade, o que a gente faz ao fazer um sistema é descobrir conhecimento do primeiro minuto até o último minuto. O que a gente tem que deixar muito claro é quem é que tem o conhecimento. E quem é que vai buscar esse conhecimento e de que forma. Se isso ficar claro, os papéis são mais ou menos sedimentados. Entendeu? Como a gente não tem percepção disso, a gente vai invadindo um terreno do outro, geralmente. Boa. Essa é a opinião.
1: Cara, a contribuição foi muito boa, inclusive. Diga-se de passagem, mandou muito bem.
2: Eu fiquei caladinho só para sentar no final. Só para acertar no final. Terminar bem.
1: Fala aí, Ridek.
4: Bom, primeiramente, parabéns também, né? Foi bem bacana mesmo o papo. Eu acho que os últimos papos têm sido bem filosóficos, né? A prontidão organizacional, né? a visão holística, né? Agora você mais, a gente vê que... Cada uma dessas coisas é um mundo, tanto que eu acho que em nenhuma delas a gente conseguiu abordar nem 10% do que, do que gostaria, né? E eu vejo dois extremos grandes de pessoas meio doidas, que nem a gente, né? Que quer entender tudo de tudo e absorver, e não tem dorme, não come, não faz mais nada da vida. Uma galera que tá, ah, minha função é essa, e é isso que eu, que eu faço, né? Então... Eu acho importante que a gente esteja levando esse tipo de coisa e que aos poucos as pessoas vão absorvendo mais, porque cada coisa é um mundo e cada vez mais a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Quem se fechar, esse é o meu, no, no famoso quadro lá de, de funções, né? Cada vez mais vai perder a empregabilidade, né? O cara, ah, isso aqui não é meu papel, vou processar a empresa porque me mandou fazer o que não é para eu fazer, está é cada vez mais complicado, né? Então... É... Eu acho que é, que é bem importante essa, essa visão. Então, eu gostaria de dizer isso. É, eu acho que a gente está tá trazendo bastante coisa e é, é bem legal a gente conseguir unir essas visões todas. Fala. Muito bom.
1: É, meu amigo Locozelli, é, nossos recadinhos finais aqui também
5: tem, né? Semana que vem... Tem, semana que vem tem. Semana que vem... Nós temos alguém que a gente gosta muito e que está sempre conosco. É o doutor Alexandre. Olha só. Dando a visão do cliente sobre o seu negócio. É isso mesmo não? O nome não, é outro, não, né? Já mudou, eu só não lembro. Já, já mudou. Isso é que é, é agilidade,
2: verdade. hein? Isso é que é agilidade. É.
5: Eu já mandei eu, material para você. Aí eu dele... Já mandou, já mandou. É, eu, eu tive um problema aqui no meu office e ele está desatualizado. Sim. É verdade, você me mandou. Nós vamos falar sobre... Espera aí.
2: Processo Demos, com de
5: geração de valor. Isso, é isso aí. É isso Boa. aí. E o Alexandre vai estar conosco a semana que vem falando sobre esse tema.
2: Eu gostaria muito de pedir que participasse também. Boa. Opa. Deu aço.
1: É, eu, eu, já, eu ia dar essa sugestão também, porque são dois grandes conhecedores do tema aqui, né, no papo de negócio.
4: As pressões aqui são todas ao vivo, né? <risos> não é por
5: nada, não, mas eu acho que você devia participar. Ninguém pode fugir, ninguém pode fugir.
1: Oh, Ridec, não é só participar, não, é contribuir bastante, inclusive. É. É, não é participar só é... Que é participar, né? <risos> Boa. E fechar, seu fechamento, meu amigo Locozelli.
5: Ah, eu eu quero agradecer o Ernesto é, a oportunidade de falar desse tema que é uma novidade para gente e tratando da engenharia de software que é uma das minhas praias prediletas e que eu percebo que ela tá ela não tá tão ágil na, nas, nas mudanças como o mundo vem vivendo quer dizer cada semana uma nova história né e a engenharia de software vinha já há algumas décadas baseada somente no source apesar de vários frameworks quando você fala da estrutura que está embaixo ela continuava a mesma essa possibilidade que o que o Ernesto está trazendo é algo que pode revolucionar realmente o, os conceitos de engenharia de software. Eu acho que é um... um para quem está interessado em evoluir nessa direção, um trabalho a ser feito a quatro, seis, oito, muitas mãos. Verdade. E o Ernesto está oferecendo essa oportunidade para a gente. É. Vamos então, aproveitar. Eu ia
4: até pedir... Posso coisa? aproveitar um gancho do, do professor aí? Manda. É que eu até esqueci de comentar, mas eu acho que é bacana. Eu gosto dessas abordagens mais taxonômicas, né? Pelo que eu entendi do, do papo, apesar das figuras que vieram depois e tal, e ser um assunto amplo, mas pelo que eu entendi, é, é, é uma coisa mais taxonômica, né? De formato, de, de caixinhas e tal. É, eu acho que ela é importante porque uma coisa que eu ouvi, que eu acho que é verdade, é o óbvio tem que ser dito, né? É o, e o Porque o óbvio para mim não é o óbvio para o outro, né? E às vezes aí, ah, mas eu vou falar isso, porque é óbvio que é. E eu acho que essas caixinhas, por mais que é, haja divisão ou não haja divisão de negócio, de, de, de sistema, mas pelo menos está ali na caixinha, quem é responsável por isso? É tal, e aqui, é tal, e aqui, aqui é, é conjunto, né? Então, acho que colocar tudo isso numa taxonomia mais formal, mas nem que não seja escrito em pedra, ou que seja para realmente fazer uma auditoria, mas pelo menos para as pessoas se entenderem, né? É, quanto mais a gente tiver explícito o que é o papel de cada um, qual o que é esperado e tal, melhor... É o relacionamento, né? Porque aí, senão fica o, o cara de negócio pensando pô, mas o cara comeu bola, podia ter testado melhor. E o cara do, do, do sistema, pô, mas o cara já podia ter passado que existem os dois caminhos, né? E ficam os dois pensando e se odiando e ninguém sabe por quê, <risos> ninguém sabe que é a responsabilidade. No final das contas, né? Boa. Acho que essas abordagens são bem bacanas.
1: Legal. Ó, deixa eu só, bom, antes bom. de deixar o Bedricol fazer o, o encerramento aqui nosso, a Cris Belinda falou assim: ó, oh, muito bom, adorei o bate-papo de hoje, os pontos de vista de cada um, esses encontros são sempre bons aprendizados. O César falou: obrigado, Locozera, está estarei sempre que possível e procurando colaborar, instigar a discussão. Cris Belinda dando os parabéns, trocar discussão por instigar o papo de negócio. O Clésio deu um boa noite, ao Clésio aí também já participou com a gente aqui algumas vezes, né? Perícia digital, parabéns a todos. Acompanho o mestre Ernesto em alguns projetos e é sensacional. A forma que aplicamos utilizando todas as ferramentas possíveis. Klesi falou: eu acho que a LGPD pode interferir no modo como softwares dão acesso aos perfis. É uma pergunta, né? Creio que será necessário melhorar a forma de como se trabalha com as permissões de software. A gente, né, abrindo threads aqui no finalzinho, mas eu queria, talvez, aqui que o Bedricou aproveitasse o finalzinho do papo de negócio para falar um pouco, né, o que é essa oportunidade que o Locoselli falou, né, essa, essa forma mais colaborativa que o Ivar Jacobson propõe que as coisas sejam feitas, para ele falar um pouquinho disso pra gente e preparar aí o nosso próximo papo de negócio sobre o Semate. Manda lá, meu amigo Bedricou.
0: Bom, é... Para terminar, eu acho que o mais simples é parar a bola no meio do campo, não dá para continuar falando nesse assunto, né? Eu acho que a abordagem foi tão, tão transparente, foi tão interessante, é, a forma como a manifestação apareceu, é, a necessidade que eu tenho de visão é que as pessoas participem, porque essa é a estrutura da iniciativa, então essa oportunidade que vocês é, realizaram, é bem o start desse, desse projeto. Eu vou chamar de Semate Brasil, quer dizer, é a primeira vez que a gente está falando isso dentro de um grupo que a gente pode se reunir mais vezes. Nós temos uma missão muito grande, porque se você tiver a oportunidade de visitar o ponto org do Semate, você verá. Aí é que você verá que tem coisas e novidades e mais novidades. Ele não parou por aqui. Então tem bastante coisa a ser a, a trabalhada e avançada. A nossa missão é trazer é, esse, esse compêndio, né, esse book, dentro da, da visão nacional. É, isso eu acho super importante, que é uma negociação que eu tive com alunos que falaram com ele. Aproveitando a Missiva, eu preciso falar sobre a minha questão de abordagem de negócio com a saúde, né, eu cheguei até no doutorado em informática médica, então eu trabalho numa atividade de, de, de laboratório, né, desenvolvo o projeto, mas a minha participação é exclusiva dentro da área de uh, que eu tenho o cliente do meu lado. É ele que pede a solução, eu muitas vezes faço questão de não entender a solução, porque a solução em si ela ainda é o start inicial, mas onde a gente está no momento atual dos negócios é o BI. Quer dizer, tudo isso reflete o que você está falando, como é que a gente vai pensar nos indicadores que levam resultados. E esse é o meu trabalho atual, de tentar é, atender a expectativa da atividade individual. Essa atividade individual remete àquilo que você começou a falar no começo do bate-papo, quer dizer, eu tenho uma atividade financeira, é, a minha vida começou como operador de bolsa, então eu trabalhei nas bolsas de São Paulo... Todas as oportunidades que houveram com facas e dentes na mão, dentro do pregão. Então, eu adoro esse assunto em todas Legal. as instâncias. Ainda mais contribuindo na área do VBA. Quer dizer, eu gosto muito de fazer a coisa em atendimento ao cliente. Ele leva a resposta para casa. Mas isso é supermarketing. Quer dizer, eu estou entregando, sempre pediu, um entrego, pediu, um entrego. Eu tenho essa fase de desenvolvimento. Quando a gente entra na parte de melhoria de processos, você começa a entender o que a empresa precisa. E a melhor forma de você fazer isso é trazer o um modelo. Falar, vamos começar pelo modelo do que a gente enfrentar o negócio como se a minha experiência estivesse é, valendo alguma coisa. Não tem. Quando você entra na área da saúde, você não tem isso. Você vai conversar com a neurologia, ele pessoal ele tem uma tendência daquilo que ele precisa. Na hora que você demonstra isso, ele vai sistemicamente acompanhando o processo. Mas a ideia da melhoria é sempre contínua, você mostrar, né, que é o nosso exercício que eu tenho com o Tonini há muitos anos, daquela forma como a gente vem dentro do SPIN, tentando Sim. mostrar isso com as empresas que são todas é, coadjuvantes, quer dizer, a gente não tem concorrente, quando a gente está trabalhando com a melhoria, ela é, qual é a sua experiência e como você pode demonstrá-la para a gente. Traduzindo isso para a nossa iniciativa, é a forma como, é, é, Quanto mais pessoas a gente conseguir trabalhar com essa informação, ver se isso ainda é a moda, né? A gente está dentro de uma visão de moda, né? sempre tem um modismo em todas as instâncias, mas a gente tem uma estrutura muito bem formatada, né? A responsabilidade das pessoas que estão falando aqui, algumas sem e algumas com muito cabelo branco. Então, é, é, essa é a construção. Né? A gente não está falando do nada. Existe uma um expertise aí nessa essa movimentação de criatividade. É em cima disso que a gente tem que trabalhar. E agradecer profundamente, com certeza, essa, essa participação. Isso foi uma honra, uma nobreza aí estar com vocês. E não abro mão. Estou tô, tô junto no, no grupo. aí É isso aí. Muito obrigado.
1: Show de bola. Muito <risos> bacana. Nosso papo, acho que agora é, a gente fica com várias coisas que a gente fica pensando, dá vontade de falar né agora no finalzinho, a gente abriu vários assuntos muito interessantes, né mas vamos fazer sim um segundo papo bem bacana, quero agradecer cara o tempo que você dedicou para falar com a gente aqui, agradecer os participantes também, quem participou com a gente aqui no chat também, foi bem bacana hoje e... Continuem comentando os vídeos Compartilhem os vídeos né, com os amigos tal, Para mostrar, para divulgar o papo de negócio É bem bacana também O canal da AIB Brasil está crescendo bastante É legal, a gente vai trazer cada vez mais Conteúdos aqui interessantes para a nossa comunidade E vocês ajudam a gente A divulgar esse trabalho E também a ir trazendo os assuntos mais interessantes aqui Pessoal, valeu Quarta-feira que vem Às 8 da noite tem mais Papo de negócio É isso aí